0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Mission Führerschein Podcast. Und heute habe ich mir ein Thema rausgesucht. Wie ist das eigentlich mit meinem vierbeinigen Freund? Ich möchte jetzt Auto fahren und habe meinen Hund oder vielleicht auch meine Katze dabei. Und da werde ich auch des Öfteren mal gefragt, Mensch Bianca, wie mache ich das eigentlich, wenn ich jetzt meinen Hund dabei habe? Ich selber bin ja auch Hundebesitzerin. Ich habe einen ganz lieben Labrador, den Buddy. Und das ist wirklich ein wahnsinnig toller Hund und auch ein sehr, sehr guter Freund der Familie. Gehört dazu, er ist eigentlich Familienangehöriger. Und ab und zu fahren wir natürlich auch mit ihm im Auto. Und wie läuft das jetzt eigentlich? Grundsätzlich ist es ja so in Deutschland, dass der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin für die sichere Mitnahme definitiv verantwortlich ist. Und das Tier sollte während der Fahrt und darf auch während der Fahrt grundsätzlich den Fahrer oder die Fahrerin nicht beeinträchtigen. Das ist ganz wichtig. Also ihr könnt nicht euren sogenannten Schoßhund euch auf den Schoß setzen während der Fahrt. Das geht gar nicht. Und das Tier sollte auch bitte nicht auf dem Beifahrersitz sitzen. Jetzt muss man das so ein bisschen vorsichtig ausdrücken. Also mir fällt das auch immer ein bisschen schwer. Aber in der nüchternen Welt der Gesetze sind Hunde und Katzen Ladung. Es ist tatsächlich so, der Paragraph 22 und der Paragraph 23 der Straßenverkehrsordnung regelt das, wie Ladung im Auto beschaffen und gesichert werden muss. Es ist auch tatsächlich so, es gibt da auch Bußgelder. Also viele sind sich darüber gar nicht im Klaren. Die lassen ihren kleinen Pfiffi hinten rumlaufen auf der Rücksitzbank oder setzen den im Beifahrersitz oder haben ihn teilweise auch gar nicht gesichert. Wenn das Tier also nicht ausreichend gesichert ist, kostet das 35 Euro. Bei einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kostet 60 Euro und ein Punkt in Flensburg. Und wenn es zum Unfall kommt, wo es auch zu Sachschäden und so weiter kommt, kostet es 75 Euro und einen Punkt. Das Ganze kann natürlich auch noch weitere Folgen haben tatsächlich, zum Beispiel beim Thema Versicherung. Wenn die Ladung unzureichend gesichert ist und wie gesagt, ich, das sind natürlich Lebewesen und ich sehe sie auch nicht als normale Ladung an, aber gesetzlich ist es so, deshalb müssen wir es auch so benennen, ja, wenn die Ladung unzureichend gesichert ist, kann es Konsequenzen haben, die auch weitreichend sein können. Wenn zum Beispiel ein Hund jetzt einen Unfall auslöst, weil er dir meinetwegen von hinten nach vorne springt, weil er nicht gesichert ist oder er ist auch in den Unfall verwickelt und dadurch, dadurch entstehen auch Schäden, kann die Versicherung tatsächlich sagen, das übernehmen wir nicht, weil die Ladung nicht richtig gesichert ist. Und ähm, das nennt man dann äh, grob fahrlässig. Und ja, das heißt also im Klartext, die Versicherung sagt, zahlen wir nicht und dann müsst ihr selber aus eigener Tasche bezahlen, obwohl ihr entsprechend ja eigentlich versichert seid. Ähm, darüber sind sich auch tatsächlich viele nicht so ganz im Klaren. Ähm, was natürlich immer im Fokus stehen sollte, das muss man ganz klar sagen, ist natürlich auch das Tierwohl. Ähm, ich kann ein Tier nicht einfach irgendwie in so einen geschlossenen Kofferraum packen. Ich denke, darüber sind wir uns klar. Es gibt Menschen, die sowas tatsächlich tun, aber das darf natürlich nicht der Fall sein. Und ihr müsst immer gucken, wie kriege ich das Tier denn entsprechend gesichert, so dass es für alle angenehm ist. Das Tier sollte sich natürlich auch beim Autofahren wohlfühlen. Es gibt auch Hunde oder Katzen, die mögen das überhaupt nicht. Jetzt ist es natürlich so, dass kennen wir Tierbesitzer natürlich alle ein Stück weit. Man muss ja vielleicht auch mal zum Tierarzt. Und der ist vielleicht nicht direkt um die Ecke rum, wo man gerade mal hinlaufen kann. Also packt man sich das Tier ein. Und ähm, damit geht es ja eben schon los. Wie mache ich das? Gerade auch bei Katzen zum Beispiel finde ich es ein bisschen schwieriger. Ähm, da gibt es ja auch sogenannte Transportboxen. Das sind auch so Boxen, wo man das Tier zum Beispiel mit in, in, in den Flieger nehmen kann. Ja, die werden ja dann auch in den Laderaum gepackt. Das sind diese Transportboxen. Und die kann man im Tierzubehörladen natürlich kaufen, wenn man selber keine hat. Und das ist für die Tiere natürlich auch ein hohes Stresslevel. Das muss man ganz klar sehen. Und man sollte das dann natürlich auch wirklich nur tun, wenn es nicht anders geht, wenn es das Tier nicht gewohnt ist. Diese Boxen müssen natürlich dann auch entsprechend gesichert werden. Also einfach nur die Box hinstellen, das reicht nicht aus. Es ist grundsätzlich immer am besten im Kofferraum, wenn das aber ein offener Kofferraum ist, zum Beispiel bei einem Kombi. Oder bei einem SUV. Ich nehme natürlich nicht von einer Limousine, sag ich mal, wo ich den Kofferraumdeckel hinten so zumache und dann dunkel ist. Ja, Also da packen wir bitte ähm, keinerlei Lebewesen rein. Also ich habe auch schon davon gehört, da wurden sogar schon Menschen drin transportiert. Aber das tun wir bitte nicht. Das ist nicht erlaubt. Ja, ähm, ja Viele Leute kommen ja auf Ideen, das glaubt man nicht. Ähm, ja, und was natürlich dann immer eine ganz gute Möglichkeit ist, einfach auch ein Trenngitter einzubauen im Auto. Das heißt, der Bereich, wo die Fahrgäste sitzen, Fahrer und Mitfahrer vielleicht, wird abgetrennt zu dem Laderaum hinten. Das heißt, das Tier könnte nie nach vorne schießen, wenn es zu einem Unfall kommt. Und das ist natürlich dann auch erstmal schon mal eine gute Sicherung. Der Nachteil ist natürlich, dieses Trenngitter ist dauerhaft verbaut. Also man macht das nicht mal, ich, ich mache mir jetzt eben das Trenngitter da rein und nach der Fahrt vom Tierarzt mache ich es wieder raus. So einfach geht das nicht. Das ist also eine dauerhafte Lösung. Ähm, eine andere Variante wäre, dass man die Box äh, einfach auch separat sichert. Zum Beispiel durch zur -Gurte. Da gibt es auch entsprechende Boxen für, die dann auch äh, entsprechende Ösen haben, die man dann auch in den Ladeösen hinten im Kofferraum verzurren kann, sodass die Box auch nicht da irgendwie hin und her schießt. Das ist auch natürlich auch für das Tier viel angenehmer. Ja? Wenn die Fliehkräfte durch die Kurvenfahrt kommen, das ist ja auch nicht gerade angenehm, wenn du da irgendwie links und rechts die ganze Zeit da irgendwie hin und her geschleudert wirst aus Tiersicht eine andere Variante ist es, wenn man sagt, ja gut, ich habe jetzt im Kofferraum nicht so viel Platz und irgendwie finde ich das jetzt auch nicht so toll oder ich habe eben keinen Kofferraum, der belüftet ist, wo ich das Tier entsprechend runterbringen kann, weil ich fahre vielleicht eine Limousine und habe eben kein Kombi oder SUV. Okay, auch nicht äh, schlimm. Dann kann man das Tier natürlich auch im Innenraum sichern, also im Fahrgastraum. Äh, allerdings den Hund einfach nur da hinten reinsetzen ist absolut äh, gefährlich. Weil im Falle eines Unfalls, die Kräfte, die da wirken, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich kann euch das natürlich jetzt hier schlecht in Worte fassen. Aber wer da Interesse daran hat, es gibt also genügend YouTube-Videos, wo man das auch anhand von Dummies simuliert. Da kann man einfach mal gucken. Und das ist schon Wahnsinn, auch bei geringen Geschwindigkeiten, was da für Kräfte frei werden. Und wenn dir so ein Hund oder auch eine Katze, und egal jetzt auch, selbst wenn es kleine Tiere sind, von hinten nach vorne schießt bei einer gewissen Geschwindigkeit und äh, dir als Fahrer dann zum Beispiel so hinten in den Nacken äh, schießt oder seitlich irgendwie, das sind erhebliche äh, Verletzungen, die können sogar tödlich sein. Ja? Dessen sollte man sich immer bewusst sein. Nochmal zurück, Innenraum, wie kriege ich jetzt das Tier gesichert? Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, das Geschirr, also es gibt spezielle Geschirre für die Tiere, die dann auch ähm, unfallerprobt sind, sage ich mal. Und ähm, die sind dann, ein Beispiel ist mit einem Karabinerhaken zum Beispiel. Ja? Das heißt, ich, ich stecke normal den Gurt in das Schloss, der, der Gurt ist dann eben verriegelt und mache den Karabinerhaken dann quasi an einem Punkt fest. Nachteil natürlich, das Tier hat noch viel Bewegungsfreiheit. Das heißt, die Fliehkräfte, die da teilweise wirken, gehen natürlich auf das Tier und es kann sich auch so ein bisschen bewegen. Ist also nicht ganz safe. Besser noch ist die Variante. Die benutze ich auch immer bei unserem Hund. Das ist also auch ein spezielles Geschirr, was auch schön gepolstert ist, sodass es dem Tier auch gut geht dabei, dass es nicht einschneidet und nicht einzwängt. Und ja, dieses Geschirr kannst du direkt an zwei Punkten in die entsprechenden ähm Verriegelung einstecken. Somit ist der P Hund oder auch die Katze an zwei... Also Katzen transportiert man eigentlich mehr, würde ich sagen, in den Boxen. Ich bin jetzt kein äh, Katzenhalter äh, oder Halterin. Ähm, aber ich würde sagen, eine Katze würde ich immer eher in die Box packen. Auch alleine schon von den Krallen her. Dann sehen nachher deine Sitze nicht mehr so gut aus. Aber wie gesagt, äh, ich, ich lasse mich doch gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich habe gerade überlegt, aber nee, ich habe leider keine Katze, kann da nicht mitreden. Aber bei unserem Buddy mache ich es dann auch immer so. Dass ich ihn dann, wenn ich ihn halt nicht in dem Auto habe, wo er im Kofferraum mitfährt und er muss in den Innenraum, dann mache ich ihn an so einem Zweipunktgurt, ist er quasi, der dann links und rechts eingesteckt wird und kann das auch entsprechend dann so einstellen von der Länge her, dass es dem Hund dabei gut geht, also dass er nicht so eingezwängt wird oder dass es nicht so einschneidet oder ihm schmerzt, weil. Wenn wir mal selber darüber nachdenken, wenn man da irgendwie mehr oder weniger, sage ich mal so, niedergezurrt wird. Auch als Mensch ist ja unangenehm auf Dauer. Ja? Und man sollte auch immer an das Tierwohl natürlich denken. Und die können sich ja da leider nicht so gut wehren oder sagen, Mensch, ne, das ist nicht so toll oder ist mir zu eng, deshalb achtet da bitte drauf, dass es dem Tier dabei gut geht. Also ne, unsachgemäße Angurten kann beim Tier Schmerzen und Unwohlsein hervorholen. Äh, äh, und ähm, das sollte natürlich nicht so sein. Die andere Variante ist auch diese Isofix-Geschichte. Also wenn jetzt hier irgendwie Eltern äh, zuhören oder vielleicht demnächst werdende Eltern zuhören, das ist diese Möglichkeit, wo man Kindersitze sichern kann. Das ist in dem einen oder anderen Fahrzeug dann auch fest verankert. Und ähm, nicht jedes Fahrzeug hat das, aber wenn man es hat, ist das auch eine gute Möglichkeit. Auch da gibt es Möglichkeiten, entsprechend sich dann in Anführungsstrichen einzuhaken oder den Hund dann entsprechend mit dem Geschirr einzuhaken, sodass das Tier dann safe ist. Ja, jetzt hat man natürlich ähm, auch nicht immer unbedingt äh, die Fahrt zum Tierarzt, weil vielleicht das ein oder andere Mal möchte man ja auch mit seinem vierbeinigen Fellfreund auch verreisen. Da ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Auch hier möchte ich noch so ein paar Tipps aussprechen. Wenn ihr mit eurem Hund oder Katze oder was auch immer verreisen wollt, erkundigt euch entsprechend auch bitte nach den Einreisebestimmungen in das jeweilige Land. Weil man kann nicht einfach also wir können mit unserem Buddy nicht einfach äh, irgendwo ins Ausland fahren und sagen, so, jetzt sind wir hier und da ist unser Hund. Es gibt also äh, da strenge Einreisebestimmungen, dass die Tiere teilweise bestimmte Impfungen haben müssen. Es gibt auch Länder, die sagen, nee, absolut geht gar nicht. Wir wollen keine Tiere hier haben, um zu vermeiden, dass irgendwelche Krankheiten oder Seuchen oder ähnliches übertragen werden. Also ganz wichtig, bevor ihr ins Ausland fahrt und nachher da riesig Stress an den Grenzen habt oder auch natürlich, was auch schon mal vorkommt, dass das Tier dann nachher einem abgenommen wird und erstmal in Quarantäne muss. Was ich also auch ganz gruselig finde, weil das ist ja auch nicht immer so schick für den Hund, wenn der erstmal für ein oder zwei Wochen da in Quarantäne muss, das bedeutet auch wieder Stress. Also sollte man sich da vielleicht vorher überlegen, macht es überhaupt dann Sinn, in dieses Land zu reisen oder verreisen wir lieber doch ohne Hund. Aber das muss dann jeder eben entsprechend mit sich und seinem Tier dann eben ausmachen. Ja und ähm, ganz wichtig natürlich auch noch das Thema, ähm, wenn ihr dann mit dem Tier auch fahrt und gerade auch längere Strecken. Bitte denkt daran, ähm, genügend Pausen einzulegen. Ähm, das Tier braucht zwischendurch natürlich auch mal Auslauf und dass die auch mal ordentlich was, äh, ich sag's auch äh, direkt äh, Wasser kriegen, also auch was zu saufen bekommen, ja, damit die auch äh, entsprechend sich runterkühlen können und dass ihr auch für Frischluft sorgt insbesondere die Tiere, die im Kofferraum transportiert werden. Das vergessen total viele. Die Belüftung vom Auto und auch die Klimaanlagen, die sind eigentlich gar nicht darauf ausgelegt, den Kofferraum entsprechend zu klimatisieren oder zu belüften. Weil da ja grundsätzlich, geht man davon aus, da fährt eigentlich keiner mit. Und auch die offenen Räume, also wir reden ja nicht von dem geschlossenen Kofferraum, wo es eh klar ist, dass da keine Belüftung stattfindet. Aber auch in den Kombis oder in den SUVs, ähm, da ist es tatsächlich so, da kommt hinten nicht viel an. Und teilweise ist der Fahrgastraum kühler als dann hinten eben entsprechend der Kofferraum. Insbesondere in den Sommermonaten, wenn dann auch noch die, die Sonne sehr stark auf die Scheibe äh, zeigt, das wird ja richtig heiß dahinter. Und wir kennen das auch, wenn wir selber im Auto sitzen, sei es jetzt auf dem Fahrerbeifahrersitz oder hinten, äh, spielt keine Rolle. Wenn dir die Sonne so richtig seitlich durchs Fenster kommt, äh, das, das wird unheimlich schnell heiß. Und was natürlich auch gar nicht geht, wenn ihr dann äh, irgendwie anhaltet, und ähm, gerade auch im Sommer, ne, die Sonne richtig heiß und die scheint schön äh, auf das Auto. Ähm, da wird es natürlich mega schnell heiß, ihr kennt das. Äh, man geht vielleicht mal eben schnell einkaufen, dauert vielleicht 10, 20 Minuten, man kommt zurück, das Auto ist brütend heiß, man kann kaum das Lenkrad anfassen, wenn die Sonne richtig steht. Und bitte lasst da nicht euren vierbeinigen Freund zurück, das kann für die tatsächlich tödlich sein. Ähm, ja, also im Grunde genommen, das ist es. Wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, jederzeit könnt ihr euch natürlich melden. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schicken, auch gerne persönlich an mich, an Bianca mit K geschrieben, at Gerne gehe ich da auch auf Fragen ein. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich, liebe Zweibeiner und euren vierbeinigen Fellfreunden, allzeit gute Fahrt. Kommt immer gut und gesund ans Ziel an und ich freue mich und sage einfach mal, bis demnächst.